0: E eu quero falar com você agora do Salmo 119, o versículo de número 49. Esse versículo né, é uma palavra de um cidadão chamado Zaim. Né? Foi ele quem recitou essa parte dos Salmos aqui. E nesse versículo, ele diz o seguinte: Lembra-te da palavra dada. Ao seu cérebro, na qual me fizeste esperar. Então, dá uma parada aqui. Eu vou ler o outro versículo, mas não agora. Calma aí. Se você quiser ir lendo, pode ir lendo. O é lindo, maravilhoso, bonito. Mas você vai estar lendo sozinho. E eu falando com cara de tosco aqui, né? Embora eu não estou te vendo. Mas você está do outro lado, apenas ouvindo barulho no seu ouvido, mas não ouvindo o que de fato eu estou te falando. Certamente, vem a primeira pergunta, Deus se esquece? Não. Isaías, no capítulo 49, versículo 15 do seu livro, ele diz assim, Ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então, por que o nosso amado amigo irmão de Fezaim diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste me esperar. Por que, que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso, que ele está fazendo aqui uma afirmação: que ele estava confiante, crendo naquilo que o Senhor Deus falou. Com ele. Quem não estava esquecendo era Usaim. Quantas vezes, por exemplo, Deus me dá uma palavra, e dá uma palavra para você. Teve uma jovem, por exemplo, que estava falando comigo aqui no, no, no particular aqui. Eu não vou falar quem é ela, não nem que você me pergunte, e ela me disse assim. Pastor, eu, quando estou desanimado, eu vou para a igreja. Eu disse assim, você não deveria vir para a igreja quando está desanimada. Você deveria já estar por perto. Não, quando eu fico perto aí, eu me animo. Eu fui disse para ela, você deveria não ficar perto, não é quando você está desanimado. Mas você já deveria estar perto para você não desanimar nunca. Né? E o que que leva a gente? Pode levar eu, levar você, né? qualquer pessoa. Às vezes, por exemplo, é, tem horas assim que eu paro, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de pegar o boné, dá vontade de jogar tudo para cima. E sabe fazer o quê? Não um lugar sem enfiar a cabeça, depois você vai pensar na vida. Dá vontade. Tem hora que dá vontade. Tem dia que dá vontade. Tem época que dá vontade. E você fazer isso. Por que você não faz? Você não faz porque você se lembra daquilo que Deus falou com você. Deus começa a trazer na sua memória o que Ele te disse e o que Ele te falou te levanta. E você volta novamente para a corrida que você já tinha sentado e desistido de concorrer. E não vem com aquela conversa dizendo assim, o importante é participar. Não, o importante é vencer, não é participar. Quando é que uma pessoa, pastor, ela fracassa? Ela fracassa quando ela desiste. Eu não gosto de usar esse termo para cristão, mas quando que um cristão é derrotado? É derrotado porque o cristão desistiu de vencer. Satanás não pode, de forma alguma, impedir que a palavra de Deus se cumpra na vida de quem quer que seja. Mas ele pode fazer uma coisa, ele pode fazer eu, pode fazer você ou qualquer outra pessoa desistisse, se Ele conseguir fazer a gente desistir e fazer a gente se esquecer de Deus, das promessas, das declarações, esquecer do que Deus falou, Ele conseguiu o seu objetivo. Fez a gente Parar. Fez a gente desistir. Por isso que o nosso amigo Zaim está dizendo, lembra-te da palavra dada. Aí eu passo para a senhora e o senhor uma pergunta. Qual a palavra Deus te deu? Nenhuma, pastor. Pois então você já está equivocado, porque hoje aqui eu estou te dando várias. E vou te dar mais. Né? Porque a palavra dada a mim, dada a você, dada a nós, de modo geral, é aquela palavra que fala exclusivamente da nossa situação. Como, por exemplo, vamos supor que você esteja fraco espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. A fraqueza pode dar nesses três estágios. Pode ser o emocional meu que esteja fraco Mas o meu espírito está forte né? Pode ser, por exemplo A minha carne que está fraca Jesus, por exemplo, disse isso O espírito está pronto, mas a carne é fraca né? Eu tenho essas Eu posso ter essas, essas coisas esse, Essa fraqueza nesses três aspectos da minha vida Mas se você pega, por exemplo, lá o livro do profeta Isaías, né? no capítulo 40, no versículo de número 29, o que, que o profeta Isaías afirma aí neste versículo? O que, que ele fala que acontece, por exemplo, quando a pessoa está fraca? Dar força, vigor, energia disposição, para quem? para quem está cansado multiplica as forças daquele que está fraco então o que, é que eu tenho que pegar? você está fraco? Tô. então você tem que pegar essa palavra que Deus está te dando pega essa palavra e espera nela espera o que pastor? espera a sua força porque a sua força vai chegar a sua força vai crescer se você estivesse lembrando dessa palavra. Quem é que dá? Porque às vezes, você já buscou força em todo lugar. Meditação, oração. Né? Tem gente que às vezes diz, pastor, eu estou fraco. Dá para orar por mim? Olha, eu posso orar por você, mas não vai resolver seu problema. Se você não estiver com a palavra de Deus, o que soluciona todas as coisas é a palavra. Se você não estiver esperando o cumprimento da palavra, não estiver esperando no que Deus te falou, como diz a minha mãe, espera sentado que em pé você vai cansar. Não vai chegar, não. Você precisa esperar. Porque quem dá força para quem está cansado? Deus. Quem multiplica as forças de quem não tem força nenhuma? Deus. Então, se você está cansado, se você está sem força nenhuma... Você tem que chegar lá diante de Deus e dizer, Senhor, tua palavra diz que o Senhor dá força. O Senhor dá vigor para quem já não aguenta mais. Então eu estou aqui para receber o cumprimento... Desta palavra aí, que é basicamente isso que fez Abraão lá em Gênesis 15, quando Deus chegou lá para ele e disse assim para ele, olha, Abraão passou por uns perrengues, passou por umas poucas de boas, e aí diz a Bíblia, quase morreu, quase perdeu a vida, né? uma, uma batalha fora do comum, ele com 318 servos nascido em casa, lutou contra cinco reis, ou seja... Se não for milagre isso, gente, é conto de imaginação, na né? história da carojinha. Mas a Bíblia relata como um milagre, um feito e uma vitória dada a Abraão, porque Abraão lutou com o que ele tinha e venceu, porque ele não lutou por lutar, ele lutou para poder vencer. Então, depois de tudo isso, a Bíblia diz que bateu um medo em Abraão, e aí Deus chega lá para ele e diz assim, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão virou e disse assim, Senhor, o que, que há de me dar? Se até agora eu ando sem filho, o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. É o Eliezer, tanto faz como você preferir, né? Então Abraão está dizendo, se o Senhor vai me dar alguma coisa, por que, que até agora eu estou sem filho? Porque o que, que Abraão esperava? Abraão esperava um filho. Só que nessas alturas, Abraão já tinha parado de esperar. Porque parar de esperar é você parar de acreditar que o que Deus falou, ele vai fazer. Porque lá no capítulo 4, versículo de número 20, do livro de Romanos, nós vemos aqui, por exemplo, o que, que o apóstolo Paulo falou. Né? sobre essa situação. 4.20 diz assim, ó. ele diz assim, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo, que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. De que Cabrão tinha? Uma certeza que o que Deus havia prometido, Deus também iria fazer. Deus também iria cumprir. Ele tinha essa certeza. Quando você tem a certeza, você passa a agradecer a Deus pela resposta, pelo cumprimento. É por isso que o Zain, ele está dizendo, eu estou lembrando da palavra que sobre me deu, na qual eu estou esperando o cumprimento dela. Porque lá no versículo 50 do Salmo 119, ele diz, isto é a consolação na minha angústia. O que é consolar? Consolar é ajuda. É isso que me ajuda. Por quê? Porque diz, porque a tua palavra me vivificou me vivificou, a tua palavra me vivi, vivi, vivificou, o que, que é que vai te dar força, que vai te dar saúde, que vai te dar ânimo, que vai te dar disposição, a palavra que Deus te deu, só que nós temos um problema, né? o que às vezes as pessoas prometem as coisas para a gente não compra, a gente pensa que Deus também é igual, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o faria? Pois é. Deus voltou alguma vez atrás das suas declarações, das suas promessas? Não. Se ele não voltou, por que justamente comigo ou com você ele vai voltar? Então faça como fez osaim, lembra das promessas dadas a você eu tenho promessas que Deus me deu, aliás em 1992 Deus me deu três promessas só tem uma delas que não se cumpriu as outras duas já aconteceu a terceira veremos aí, uma hora dessa eu estou esperando, eu estou falando com Deus eu, pega 1992, quantos anos tem? Por que, que Deus não deu? Eu parei de esperar, ele não vai dar. Se eu não estou trazendo a minha memória o que ele prometeu, significa que eu não estou com pressa também de ter. Quando é que eu vou ter pressa? Quando você trazer a sua memória, o que Deus falou. Porque nós temos um problema muito sério. Sabe qual? o que o profeta Jeremias passou após Jerusalém ser destruída. Jeremias lutou por 25 anos. Você tem ideia o que é uma pessoa lutar 25 anos e não ser ouvida? E não desistir de lutar? E não desistir de acreditar que mesmo depois, 70 anos após, Deus cumpriria o que aquele mesmo profeta falou, trazendo aquele povo de volta? Pois é, mas olha só, ele era um profeta, mas é gente de carne e osso igual a nós, você é um servo de Deus. Você, pode posso estar falando aqui com pastor, eu posso estar falando aqui com obreiro, eu posso estar falando aqui com um cristão maduro já de muitos anos no evangelho eu posso estar falando com um recém-convertido que não tem nada a ver se você é antes se você é depois, se você é pastor se você não é, se você é missionário se você é profeta, isso tem a ver com você crer não é um pos a posição ministerial que a gente possui que faz Deus olhar pra gente com a ah não, porque isso aqui me serve, não, porque isso aqui é legal não, porque isso aqui está começando, vou dar uma forcinha pra ele não, porque isso aqui já é antigo, vou honrar ele não, não existe isso não gente Deus trabalha com a fé. A fé a qual você pode ver, por exemplo, que o Zaín diz, eu estou esperando na sua palavra, e isto que me ajudou na minha angústia. Isso que me ajudou na minha dor, isso que me ajudou na minha dificuldade. Porque o Senhor me vivificou, o Senhor me deu vida. Olha o que que Jeremias falou, por exemplo. Quer ver? Olha, Jeremias, não está Jeremias não, está tá lá em... É, como é que chama, meu Deus do céu? É, lamentações. Até o nome já é propício, né? Lame... <risos> lamentações, capítulo 3, ele diz assim, ó. É. O Zain. não Isso aqui não é o nome de uma pessoa, não, tá, gente? Vamos <risos> embora lá. Eu fui fazer a brincadeira aqui e acabei esquecendo disso. Depois eu explico o que é isso aqui, tá? É, versículo 19, Lamentações 3, 19, diz assim, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Aqui é o que Jeremias está falando, né? Tá? o que Jeremias está dizendo, lembra-te da minha aflição, lembra-te do meu pranto. Ele está lembrando do sofrimento, da dor, do amargo, ele está lembrando das perdas, ele está lembrando do, da, 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 do sacrifício, ele está lembrando das tristezas, ele está lembrando de tudo. E, e o que, é que ele falou que acontecia quando ele lembrava disso? Ele disse assim, isso me abatia, isso me desanimava. Fica lembrando, por exemplo... Dos problemas, das encrencas, das arruaças, das brigas, das, dos abandonos, é, das traições. Fica lembrando, por exemplo, dessas coisas que você sofreu ou que você ainda está sofrendo, porque é o que você lembra. É o que você traz à sua memória, das, dos seus problemas, das suas lutas, do azar que você deu. Não é azar não, gente. Não existe isso. Né? Então, ele diz assim, certamente a minha alma se lembra. E quando eu me lembro, isso me abate, isso me desencoraja, isso me desanima, isso me deixa triste, isso me deixa angustiado, isso me faz sofrer. Agora o versículo 21, Jeremias diz assim, ó, Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Ou seja, quero trazer à minha memória o que me dá esperança. O que que é que dá esperança para qualquer pessoa nesta vida? O que dá, o que dá para qualquer pessoa nessa vida esperança? É trazer as promessas de Deus na sua mente, no seu coração. Isso é o que vai nos levantar, isso é o que vai nos edificar, isso é o que vai mudar a nossa história. Isso é o que vai mudar a nossa realidade, trazer à nossa memória aquilo que Deus falou. Por isso, no versículo 22, Jeremias diz, As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha para você ver o que, que Jeremias está dizendo. Você vê que Jeremias está acabado dentro dele, Jeremias está sem esperança, Jeremias está sem ânimo, Jeremias está sem força, Jeremias está... Poxa, mas Deus é tão bom. E a misericórdia de Deus é tão grande que todos os dias, quando nós já levantamos, a misericórdia já está disponível para nós, porque Deus sabe que nós vamos fazer besteira nesse dia. Ele já deixa a nossa cota lá disponível para nós. Ele sabe que no decorrer daquele dia nós vamos precisar da sua misericórdia e ela é a causa de nós não sermos consumidos. E Deus é fiel. Eu posso ser infiel, você pode ser infiel, mas Deus é fiel. E ele diz, o Senhor é a minha porção, eu vou esperar nele. Porque ele diz assim, ó, versículo 25, Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Às vezes, minha senhora, meu senhor, às vezes não convém a gente ficar reclamando, às vezes não. Não convém a gente reclamar. Pelo contrário, espera no que Deus te prometeu. Feche a boca. Silêncio. Pare de reclamar. Pare de ficar cutucando. porque Quando a gente era, era criança, a gente caía, feria e a gente ficava sempre abrindo a ferida, ficava sempre sangrando. Aí nossa mãe ia lá e colocava o bendito metiolate, aquilo doía até a alma, né? Alco puro, sei lá o que que era aquilo, mas queimava aquela beleza. Então, para a gente não estar tá sempre passando aquela dor, o que a gente largava? Deixava a ferida quieta lá, porque ela cicatrizava, aquela casca soltava depois, estava pronta ali, acabou o sofrimento. Ó, oh, começa, começa a dizer o que diz as promessas, e esperar a manifestação delas. Senhor, tu disseste que dá força ao cansado. Aqui tem um. Quantas vezes já cheguei diante de Deus? Eu estou cansado de... É. Aliás, eu estou fazendo, fazendo uma mensagem. Eu não sei quando eu vou pregar ela, não. Eu estou escrevendo já. Como lidar com pessoas difíceis. Talvez você precise dela. Porque eu... Não, deixa eu vou ficar quieto. Mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que pegar e fazer justamente o que Deus falou conosco. Pegue as promessas de Deus. Nelas fizestes esperar. A palavra foi a consolação, foi a ajuda que eu tive. Porque ela me deu vida. Você pode estar morrendo. É a, a promessa de Deus que uma vez nós cremos, ela vai trazer vida para nós. Deixa eu só lembrar a senhora, o senhor, que hoje, 19 horas, nós estaremos aqui na Rua 3 de junho, 1033, no centro de Cuiabá. Euzinho mesmo aqui, né? com a minha chamada equipe de fé, nós estaremos aqui realizando o culto do crescimento espiritual. Amanhã, sexta-feira, 8, meio-dia, 3 e 7 da noite... Sábado, sete horas da manhã, no culto especial do trabalhador, você empresário, você empreendedor, você trabalhador, você que deseja abrir seu negócio próprio. Deus vai prosperar essa coisa. Não não fica triste, não. Você foi feito para crescer, você foi feito para multiplicar, você foi feito para ser grande, foi para ser cabeça, não para ser cauda. Já estou começando desde agora a falar com você. Acredite, Deus, o Senhor disse que eu não sou cauda, eu estou me arrastando aqui, eu sou cabeça estou esperando só me levantar me colocar lá no topo né? você tem que acreditar você tem que invocar as promessas de Deus na sua vida, é assim que eu faço, estou ensinando para você né? então sábado, sete da manhã ungindo a palma das mãos e pastor, e 19 horas 19 horas não 19 horas é outra reunião, uma reunião com a juventude é noite para crer viu, noite para crer uai eu vou botar uai aqui na frente noite para crer uai, então pronto então, nós vamos neste, neste sábado especial, sete da manhã, tá bom? Para todo mundo, venha participar, você tem o seu comércio, tem o seu, seu escritório, você tem seus negócios, larga aí um pouco, vem aqui receber a bênção de Deus, porque Deus vai colocar na palma de suas mãos a bênção da prosperidade. Eu quero profetizar na sua vida. Porque aqui nós vamos ter gente que vai crescer. Não é crescer pegar emprestado com os outros, não. É crescer porque Deus vai abençoar seu trabalho. Abençoar o que você põe nessa mãozinha aí. Você que é corretor, homem de negócios, você que é um sonhador, vamos fazer sonhos transformar em realidade. Vamos fazer a nossa oração, está na hora. Nosso Pai e nosso Deus, O Senhor disse na tua palavra que tudo que nós te pedíssemos no teu nome, o Senhor faria. Por isso, meu Deus, eu e estas pessoas chegamos diante da sua presença nesta tarde de hoje e oramos e pedimos ao Senhor, manifeste, meu Deus, o teu poder, toque, meu Pai, na vida desta mulher, na vida deste homem, em o nome do nosso Senhor Jesus, esteja na saúde Seja na prosperidade, seja na vida espiritual, seja na família, seja em qualquer área. Tua palavra diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores. E onde essa pessoa estava perdendo, fracassando, falhando, caindo. Em nome de Jesus eu oro e eu te peço que manifeste o teu poder naqueles que pediram oração específica por eles, por um amigo, por um familiar, meu Deus, por esta pessoa que me acompanha e que espera esse momento para estar conosco, eu oro por todas elas agora e eu te peço, coloque a tua mão, manifeste o teu poder, cure os enfermos agora, pois o Senhor diz que a cidade para onde o Senhor nos levasse era para expulsar os demônios, curar os enfermos e dizer ao povo desta cidade que é chegado o meu reino. E eu estou fazendo isto aqui agora. Estou orando pelos doentes, estou orando por esta pessoa que está paralisada, estagnada, amarrada, entrincheirada na vida, por forças espirituais do mal, que elas sejam quebradas agora as barreiras, as muralhas, as cordas da morte, em nome de Jesus. Se o nome desta pessoa foi entregue a um guia, a um espírito maligno, a uma força diabólica do inferno para controlar, para destruir, para matar, para prender, para fechar os caminhos, em nome de Jesus o Nazareno, eu exijo que esse mal se retire, que esse mal bate retirada, vá embora desta família, vá embora desta vida, vá embora deste caminho, saia no nome de Jesus todo o mal pelo poder do nosso Deus. Pai, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe estas vidas. Que esta pessoa tenha paz, saúde e prosperidade no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.